0: Steuerung alt entfernen, der Tech-Podcast des Bitkom. Hallo und herzlich willkommen zu Steuerung alt entfernen, dem Tech-Podcast des Bitkom. Ich bin Linda von Rennings. Ich bin Nina Paulsen. Und wir hoffen, dass ihr, die heute zuhört, die Folge nicht hungrig hört, denn ich glaube, dann wird es in der nächsten Stunde nicht besser. Unser Thema ist heute nämlich Essen. Genauer gesagt wollen wir uns heute anschauen, was die Digitalisierung mit unserem Essen so gemacht oder wie wir in der digitalen Welt die Kontrolle über unser Essen behalten. Das ist nämlich der Untertitel des Buches Food Code, das Olaf Deininger und Hendrik Hase geschrieben haben und beide sind heute hier bei uns. Herzlich willkommen, wir freuen uns. Schön, dass wir
1: da sein dürfen. Ja, hallo.
0: Es ist jetzt kurz nach 14 Uhr, wenn wir diesen
2: Podcast aufnehmen, also kurz nach der besten Mittagszeit. Was habt ihr denn heute zu Mittag gegessen? Ich frage mal als erstes Olaf. Äh,
3: ganz banal ein Käsebrot, weil ich koche immer abends, äh, wenn meine Frau aus dem Museum kommt. Äh, das ist meine Aufgabe. Insofern gibt es irgendwie äh, mittags dann nur ein Festbach, wie man im Süddeutschen sagt.
1: Und bei dir, Hendrik? Bei mir gab es Bohnensuppe, äh, die fing gestern Abend schon an in der Überlegung, welches, äh, welche Hülsenfrucht wird eingelegt, weil die brauchen ja immer ein bisschen und in Corona hat sich das irgendwie so eingespielt, dass wir gemerkt haben, äh, Hülsenfrüchte, hat, also da man viel mehr zu Hause ist, kann man viel mehr Zeit mit Essen verbringen oder drüber nachdenken und die haben jetzt zwölf Stunden im Wasser gelegen und es gab eine fantastische italienische Bohnensuppe mit so einem schönen Handwerksbrot, wo wir so einen Knoblauch drüber gerieben haben, was so leicht knusprig ist, das war...
2: Das klingt nicht so schlecht. So, und jetzt die Frage aller Fragen. Wisst ihr denn, woher euer Essen kommt? Äh,
3: Käse war von Lehnhof, äh, den kenne ich. Äh, der liefert dann so einen Bioladen und so ist es auch ein Brot. Und insofern äh, ist das alles hier so quasi aus der Region und Steinwurfweite entfernt.
1: Ja, bei mir war das Brot von der Brotstätte. Das, war, das ist eine kleine Handwerksbäckerei, die hießen vor Bread Station hier in Berlin, Kreuzberg. Da muss ich sagen, habe ich vorher auf dem Smartphone geguckt, ob die noch offen haben, weil ich mit dem Fahrrad unterwegs war. Also das, da springt schon die Digitalität mit rein. Das hilft einem ja echt manchmal, vor allem bei den guten Handwerkern, die manchmal dann doch noch irgendwie um 18 Uhr zumachen und nicht bis zum St. nimmerleins tag aufhaben. Die Bohnen waren aus dem Supermarkt. Die Tomaten waren eingelegt äh, von der Mutter. Und boah, was, was war noch? Das Olivenöl habe ich online bestellt. Bei, einer, ähm, bei einem Biohof in Norden der Toskana. Da hole ich immer das, das Olivenöl her. Ähm, ja, also ähm, ich sag mal, zu, zu, zu 80, 85, 90 Prozent, würde ich jetzt schon sagen, könnte ich das genau nachverfolgen oder diejenigen fragen, was drin ist, wo es herkommt und so weiter. ja
2: Man merkt, ihr beschäftigt euch ganz intensiv mit dem Essen, auch im privaten Bereich. Das hat man jetzt rausgehört. Lasst ihr auch andere daran teilhaben? Sprich, wann habt ihr zuletzt mal ein Essensfoto gepostet in sozialen Medien oder eins per WhatsApp an Familienmitglieder oder Freunde geschickt? Hendrik, deine Bohnensuppe, hat die einer gesehen?
1: Bislang noch nicht. Da bin ich in letzter Zeit äh, wirklich wählerischer geworden bzw. auch kritischer. Ich habe ja schon 2006 angefangen, äh, mein Essen zu fotografieren und in meinen Blog zu stellen und war damals noch der absolute Freak am Tisch. Also bei meiner Mutter zu Hause, genauso wie irgendwie unter Freunden, weil das war immer der Typ, der mal mit so einer Digitalkamera über dem Teller wuchtelte. <lacht> Damals, damals musste man aber noch die Speicherkarte aus der Kamera nehmen, die in Laptop stecken, dann mit Photoshop bearbeiten. Das konnten auch nur Leute, die, die sich damit auskannen. Ich habe Design studiert, ich konnte das und dann hoch zum, zum Blog hochladen. und Daraus ist dann auch irgendwann eine Leidenschaft geworden, das bei Instagram zu teilen. Und da wurde das dann irgendwann so äh, ja, üblich. Also heute postet, glaube ich, meine Mutter mehr äh, in der Familiengruppe ähm, als ich, ähm, weil ich irgendwann auch im Laufe der Recherche an dem Buch gemerkt habe, hm, ähm, was verhindert eigentlich vielleicht auch dieser ständig, das ständige Fotografieren, äh, wenn man wirklich genießen will? Was machen andere Leute mit meinen Bildern auf diesen Plattformen? Und das hat eigentlich auch dazu geführt, dass wir uns dann dieses Buch vorgenommen haben als Projekt, Olaf und ich, wo wir dann gemerkt haben, naja, das ist erstmal auf dem ersten Blick alles lustig und gehört auch irgendwie mittlerweile zu unserer Kultur, aber ja, kann man auch zweimal hingucken und sich überlegen, was passiert da eigentlich mit diesen Bildern? Also bei mir ist es eher weniger geworden. Olaf, alter Influencer, wie ist bei dir? <lacht> <lacht> Mit Betonung auf Alter. Ich habe
3: eigentlich noch nie öffentlich oder ganz selten, ich glaube in Venedig hatte ich mal ein Gericht, das wirklich gut aussah, fotografiert. Aber das war ein Solitär sozusagen. Wir haben so eine Family-Gruppe, da fliegen ab und zu öfter mal Food-Bilder hin und her, wenn man neue Rezepte entdeckt. Äh, aber ansonsten, was ich poste, ist meistens eben so im Feld halt Lebensmittel, Medien, Technologie. Und der letzte Post war jetzt, glaube ich, gestern. Fand ich total spannend, weil das führt auch zu unserem Thema. Äh, da ging es darum, dass, das war eine Meldung aus Wired, dass die Uber-Fahrer eine eigene App entwickelt haben, um die Algorithmen ihrer Abrechnung zu überprüfen. Finde ich klasse, weil das ist so eine Art Gegenalgorithmus, wenn man so will. Und äh, vielleicht kommen wir ja später noch drauf.
0: Spannend, das hört sich aber immer gut an. Das nehmen wir nachher nochmal mit auf. Ähm Henrik hat am Anfang gesagt, man hat während Corona auch einfach mehr Zeit, sich mit Essen zu befassen. Also ich habe es bei mir auch gemerkt, ich habe seitdem zwar eine Lebensmittelkiste, das funktioniert einfach, weil ich zu Hause bin und sie auch entgegennehmen kann. Ihr habt euch aber ja auch noch auf ganz andere Weise mit dem Thema Essen befasst und ein Buch, ein Buch dazu geschrieben. Ähm, was gab da an der Stelle den Anstoß? Olaf, startet du gerne. <lacht>
3: Irgendwann im Sommer, Herbst vorletzten Jahres äh, saßen Hendrik und ich in Berlin zusammen. Ich hatte ihn besucht und äh, so hat sich das entwickelt. Er hat mir erzählt, dass er an einem Buch recherchiert und irgendwie nach einem Gespräch äh, äh, bin ich äh, zurück zum Bahnhof. Und äh, wir hatten beschlossen, dass wir dieses Ding gemeinsam schreiben.
1: Bei mir ging es schon ein bisschen früher los. Äh, Olaf hat mich da erwischt in meinem Büro in Berlin wo sich um mich herum schon so Bücher türmten, äh, Grundkurs Künstliche Intelligenz, äh, Die Großen Neuen ähm, und äh, Shoshana Zuboff, Surveillance Capitalism. Also ich bin da so ganz tief eingestiegen in diese äh, Tech-Diskussion, auch in die kritische Tech-Diskussion äh, damals. Ich bin aber schon anderthalb Jahre vorher ähm, in Silicon Valley gereist, das war ein ganz einfacher Grund, nicht weil ich unbedingt ins Silicon Valley wollte, sondern weil ich ein Buch über Fleisch gemacht habe, also über die neue Fleischkultur, also Metzger, die wieder wissen, wo es herkommt und da hatte ich Lesungen in Kalifornien und sah dann vor mir die Bediensteten von Apple und Google und Facebook, ähm, die mir aufmerksam zuhörten und mir auch erklärt haben, dass sie ja totale Foodies sind. Und dann habe ich äh, den Whole Foods besucht, wo die Apple-Mitarbeiter äh, einkaufen direkt neben der Zentrale und war bei Google in der Kantine. Also da bin ich dann so eingetaucht und habe dann auch immer auf meinem Smartphone so geguckt, was sind eigentlich die Apps, die ich immer so rund ums Essen benutze? Also sei es jetzt äh, Open Table, das Reservierungs-App, äh, Instagram. Und habe immer geguckt, wo sitzen diese Unternehmen? Und die saßen immer so ein paar Kilometer nur von mir entfernt, als ich da in Kalifornien unterwegs war. Und dann habe ich so gemerkt, hm, da interessiert sich eine ganze Branche ganz schön stark für, diese, für, diese, für dieses Thema Lebensmittel. Ich habe auch ähm, Startups auf Bühnen erlebt dort, die äh, Drohnen programmiert haben für Landwirtschaft. Das war für mich damals noch so, ui. Sehr futuristisch. Und ein paar Jahre später habe ich gedacht, pff, das ist ja eigentlich nichts Neues. Also da lag für mich so ein bisschen der Ursprung. Da habe ich gemerkt, oh, da müssen wir uns auch mal für interessieren. Nicht, dass wir da irgendwie den Anschluss verlieren.
0: Super spannend. Ähm, ihr habt ja jetzt äh, das, das Buch geschrieben, es ist äh, fertig. Wie ist es bei euch? Also ich habe gerade schon gehört, Henrik, du meintest ja, dass du eher weniger postest als vorher zum Beispiel. Das ist vielleicht eine Veränderung. Aber ähm, wie hat sich sonst eure Einstellung zum Essen im Zuge der ganzen Recherche und der Schreibarbeit geändert? Macht ihr irgendwas anders seitdem?
1: Ich glaube nicht beim Essen unbedingt. Also ich habe ähm, bei mir ist es so, ich habe noch ein anderes Bild aufs Essen gewonnen. Also ich komme ja aus dieser Ecke von Slow Food. Das heißt ähm, immer wissen, wo es herkommt, dem Produzenten die Hand schütteln. Ähm, Slow Food ist so ein internationaler Verein von Genießern, den gibt es in über 100 Ländern. Und da habe ich gemerkt, Technologie kann wahnsinnig gutes Werkzeug sein, genau die Ziele zu erreichen, die wir mit Slow Food immer machen wollten, nämlich schüttel die Hand, ja, also verbinde dich direkt mit dem Produzenten. Der kann mir ein Bild vom Baum schicken und sagen, die Tomaten sind reif, oder die Wut wachsen nicht am Baum, aber am Strauch oder sagen, die die Orangen sind reif und solche Apps gibt's ja und auch solche ähm, Communities, Crowdfarming, solche Geschichten. Und in der Laufe des Recherches von dem Buch habe ich gemerkt, boah, wie viel gibt es denn da? Es ist ja fantastisch. Also ganz viele tolle Projekte von jungen GründerInnen, die halt wirklich in diese Nachhaltigkeitsdebatte reingehen, Technologie als ganz wunderbares Werkzeug nutzen. Und da habe ich, da habe ich gedacht, boah, cool. Ähm und habe auch gemerkt, äh, ja, also bei mir in der Nutzung, äh, ich habe ja schon gesagt, bin ich eher vorsichtiger in der, sage ich mal, breiten öffentlichen Nutzung. Aber ich bin nach wie vor ja dadurch kein Technikfeind geworden. So habe gemerkt, hey, mir geht's es, was machen wir mit denen, die halt wirklich an der Zukunft arbeiten? Und das sind vielleicht nicht die, die einfach nur die Bilder verwerten, die wir so posten, sondern die halt wirklich an Sensorik arbeiten oder an Agrarrobotern, die Arbeit einsparen oder Bio für alle bezahlbar machen. Also solche Sachen haben sich in meiner Wahrnehmung irgendwie verändert. Ähm, heißt, die Faszination für Technik ist eigentlich noch größer geworden. Ähm, aber da kommen wir nachher auch wahrscheinlich noch drauf, auch diese, diese, dieser Sensor in mir für Gefahren oder für Sachen, wo ich denke, oi, wenn wir da jetzt uns nicht drum kümmern, dann besteht da auch Gefahr, dass, dass die Algorithmen in die falsche Richtung losgaloppieren. Und da können die noch nichts mal für, <lacht> weil die machen ja einfach nur das, was sie sollen. Aber wenn sie es in die falsche Richtung machen, dann haben wir als Gesellschaft ein Problem. Und äh, also das hat sich bei mir verändert. Ähm, ja und meine Mutter bestellt jetzt auch bei Facebook irgendwelche Mandarinen beim spanischen Bauern, wo ich gedacht habe, Moment mal, das sollte ich doch machen, ich bin doch hier der Hipster. Ähm, also da hat, das hat mich dann selber überrascht, wie schnell das dann geht, dass also Leute um mich herum das dann so, so innovativ und neu nutzen, dass ich quasi gucken muss, dass ich hinterherkomme aus meiner Schreibkremate <lacht> mit Olaf hier.
0: Olaf, ja. <lacht> wie ist es bei dir? Gibt es da so Technologien, die du seitdem viel stärker nutzt, Apps oder bist du eher kritischer geworden? Was hat sich bei dir verändert?
3: Ich würde es ein bisschen zuspitzen, sogar noch, was Hendrik gesagt hat. Während der Recherche ist so dieses... Delta aus dem, was wir recherchiert haben. Wir haben halt auch sehr intensiv sozusagen hinter die Oberfläche geguckt und dem öffentlichen Bild, was wir von Lebensmittelwirtschaft, Lebensmittelerzeugung haben, da klafft eine Riesenlücke und viele Dinge, auf die wir da in der Recherche gestoßen sind, die sind schon im Markt, die sind schon produktiv, das sind Systeme, die arbeiten teilweise auch schon seit Jahren, die haben technologischen hohen Reifegrad und auf der anderen Seite werden sie aber von vielen Menschen als Science Fiction betrachtet und wenn man dann so im Umfeld, in dem man sich privat bewegt, so ein bisschen davon erzählt, dann kriegen ganz viele große Augen und sagen Was? Habe ich gedacht, dass das erst so in fünf Jahren kommt? Und dann sitzt du da und sagst du es ist eigentlich schon da und es funktioniert und es arbeitet und und dieses Delta, das macht mir dieser Gap macht mir tatsächlich ein bisschen Sorgen, weil sich Gesellschaft durch Technologie auch Wirtschaft durch Technologie verändert, aber die Gesellschaft sozusagen nicht im Verstehen mitkommt. Und wenn wir dieses, dieses, diesen, diesen Riss nicht überbrücken, dann wird er immer größer und äh, dann laufen wir möglicherweise auf eine Gesellschaft raus, die diese Technologien gar nicht mehr bewerten und dann auch gar nicht regulieren kann. Und, so, und das hat sich so in der Recherche so, in, so entstanden
1: als Problembild eigentlich. Mir fällt noch ein, ich, also, du hattest ein Interview gemacht mit jemandem, der Lieferketten mit KI, also mit künstlicher Intelligenz, selbstlernenden Algorithmen halt äh, optimiert und äh, ganz viele Daten zusammensucht aus der ganzen Lebensmittelkette und äh, dann hattest du mir nach dem äh, Interview total spannend erzählt, äh, ja, da sind sogar die Regale kürzer geworden, weil eben genau man weiß, dass man nicht äh, fünf Gläser Tomatensoße braucht nächsten Mittwoch, sondern nur drei und dann bin ich danach in den Supermarkt gegangen äh, und äh, habe dann auch gesehen, ja stimmt, hier hat sich ja auch in den letzten Jahren was verändert und das ist auch so eine Erkenntnis aus dem Buch, wenn man dann in sich in der Welt bewegt, auch in so einem normalen Supermarkt, wenn man sich mal bewusst macht, dass wir immer noch mit diesen Metallwagen da durchfahren, wo es noch nicht mal eine Halterung fürs Handy gibt, ja, aber jetzt irgendwie so ein Getränkehalter, was abstrus ist, wenn man sich überlegt, dass das Ding schon uralt ist und dass so ein Raum wie so ein Supermarkt ein Coded Space ist. Das ist ein Auto, den wir gelesen haben für, für das Buch. Also ein Raum, der ohne Code gar nicht mehr funktioniert. Also dass, dass man eigentlich immer noch an der Kasse denkt, na ja, wenn, wenn, wenn der Strom ausfällt oder die Kasse nicht mehr geht, dann weiß ja die Kassierer bestimmt, was das kostet. Und dann kann ich auch weiter einkaufen. Ja, Pustekuchen, die weiß gar nichts. Du weißt auch nicht mehr, wo die Sachen stehen. Keiner könnte ein Regal einräumen. Also das heißt, diese, diese Annahme, die ganz viele haben, dass das Essen mit Technologie eigentlich ganz wenig zu tun hat. Und naja, gut, den Barcode, der ist auf verpackung drauf. Aber dass die nicht schneiden, dass der Barcode 50 Jahre alt ist und dass in der Zwischenzeit wahnsinnig viel passiert ist, das war auch so ein Ding von, von uns, dass man, wenn man das Buch liest und glaube ich unsere Recherche nachvollzieht, auch mit einem anderen Blick einkaufen geht, auch wenn man sich eben in so einem Supermarkt befindet und einem klar wird, oh, vielleicht hat das hier alles doch ein bisschen mehr mit 1 und 0 zu tun, als ich mir das so gedacht habe.
2: Olaf, du hast es ja gerade auch schon gesagt, diese, diese Lücke, diese Gap zwischen der Technologie, die schon längst im Einsatz ist und dem, was die Gesellschaft weiß, kennt und annimmt. Gibt es eine Technologie oder eine App, die ich nutzen kann, um mehr zu verstehen, wie das funktioniert oder wie kann man die Leute darüber informieren?
3: Also das ist eine wahnsinnig komplexe Frage, wo, wo es wahrscheinlich keine kurze Antwort drauf gibt. Und äh, wir haben uns auch im Rahmen der Recherche natürlich auch mit so Fragen wie Bildungssystem und so weiter beschäftigt. Eigentlich glaube ich, ist es, so, es fängt damit an, welches Gesellschaftsbild ich habe. Habe ich das Bild von einer Gesellschaft, die lernfähig ist? Unser Standardbeispiel ist da immer so praktisch die Fähigkeit, ein Smartphone zu bedienen oder die Fähigkeit, ein Automobil zu steuern. Das sind ja praktisch gesellschaftliche Fähigkeiten, die hatten wir im 19. Jahrhundert nicht und die haben wir uns im 20. Jahrhundert beigebracht und heute können wir das. Wir, wir, die meisten Menschen können ein Smartphone bedienen, viele können Autos steuern, jeder hat verstanden, was eine Straßenverkehrsordnung ist, wenn er ein Auto steuern darf und genau das müssen wir auf die jetzige Situation übertragen. Wir müssen eine Gesellschaft sozusagen im Übergang wahrnehmen, Darum stimme ich ja überhaupt nicht mit Brecht überein, der sagt, du kannst nicht aus Taxifahrern Programmierer machen. Bei dem Extrembeispiel hat er vielleicht nicht ganz Unrecht, aber ich kann einen Taxifahrer zu einem Webcoder machen, zu einem HTMLer machen, weil ich persönlich daran glaube, dass die Gesellschaft sich weiterentwickeln kann, mehr Wissen akkumulieren kann. Und das wäre sozusagen eine kurze Antwort auf die Frage wäre, wir müssen uns einfach neue Fähigkeiten, neues Wissen aneignen, und wir müssen gesellschaftlich verstehen, wie diese Systeme, Algorithmen, maschinelles Lernen zumindest mal in Grundzügen funktionieren, damit wir darüber diskutieren können und damit wir praktisch diese Themen in politischen Diskurs einspeisen können, dann diskutieren wir darüber und dann kommen wir in die Lage, Entscheidungen zu treffen, was regulieren wir und was regulieren wir nicht. Wenn wir das nicht machen, wäre die Alternative, dass irgendwann Experten diese Entscheidungen treffen, weil die meisten Menschen das gar nicht mehr verstehen und in ihrem, ihrem romantischen Lebensmittel-Zoo, sage ich mal, ihr besitzen und überhaupt keine Ahnung haben, was da wirklich passiert. Kleine Anekdote, um das ganz deutlich, vielleicht so, noch mal so anschaulich zu machen. Einer der Marktführer im Bereich Vorhersagesysteme ist die, etwas wieder und langweilig wirkende Marke Kaufland. Die sind in Deutschland relativ weit, was Predictive Supply Chain angeht. Und daran merkt man sofort, aha, das hat keiner auf dem Zettel, weil wenn man an Kaufland denkt, dann denkt man irgendwie so Old School supermarkt und so. Ja. Und das macht das so ein bisschen deutlich.
1: Naja, wenn wir, wenn wir an Kaufland denken, sind ja auch welche, die jetzt Demeter-Produkte im Programm haben, also ein Bio-Anbauverband, bei Lidl, also auch diese Schwarzgruppe, die haben ja auch einen starken digitalen Arm, da, da findet sich jetzt Bioland. Also man merkt ja, dass die Lebensmittelbranche schon immer darauf angewiesen war, wissen, wo es herkommt, also die Themen, die wir ja auch schon angeschnitten haben. Und ich glaube, dass vielen Verbrauchern oder auch vielleicht Zuhörerinnen jetzt nicht bewusst ist, was für eine Macht auch in diesen Geräten steckt. Wir reden immer davon, da steckt irgendwie die Technologie von der ersten... Äh, Raumsonde drin oder der, der ersten Mondfahrt und das, das Ding ist sogar noch schneller. Also wir haben Apps gefunden wie Boycott, äh, die halt sozusagen auf blitzschnell, auch quasi mit dem Barcode, der Barcode schlägt zurück, haben wir das genannt, quasi über den Barcode entschlüsseln können, wo kommen die Sachen wirklich her, auch wenn der Produzent sich gar nicht äh, zu Transparenz bekennt oder das gar nicht wissen will, äh, kannst du heute quasi das das, das Kind umdrehen und sagen, ja, nee, dann, dann gucke ich eben nach mit meinem Smartphone. Also ähm, solche Sachen gibt es auch. Oder eben Apps, die eben einen Wochenmarkt online organisieren, äh, wie die Marktschwärmer, äh, wo wir auch gefunden haben, hey dann, wenn der Wochenmarkt nicht zu mir, äh, wenn ich da nicht hinkomme passend, dann kommt er zu mir. Ähm, also lauter solche Möglichkeiten haben wir auch gefunden. Aber Anschließend an das, was Olaf gesagt hat, diese ganzen digitalen Möglichkeiten stehen nur den Leuten zur Verfügung, die A, eine Sensibilität haben für gutes Essen, die eine Sensibilität haben, das dann noch mit Technologie zu verbinden und auch eine gewisse Bildung haben, das auch einsetzen zu können. Und da wissen wir auch in anderen Bereichen, merken wir jetzt auch in Corona, gewisse Bereiche sind da einfach noch nicht vernünftig digitalisiert und die Bildung hängt hinterher. Deswegen kommen wir im Buch auch zu der Erkenntnis, dass eine Ernährungssouveränität, mit dem Begriff bezeichnet man dass man selbstständig eine souveräne Entscheidung über sein Essen äh, fällen kann und weiß, was gut und schlecht ist oder was gesund ist und was sich besser las sein lassen sollte, dass diese Ernährungssouveränität, wo auch sehr viel kulinarische Bildung zugehört, heute mit Tech-Souveränität äh, zusammenhängen muss. Also mit einer gewissen Alphabetisierung im Bereich Technologie. Weil ohne diese beiden äh, ja Teilstücke, die heute ineinander greifen, werde ich das eine wieder das andere erreichen. Und ähm, das ist auch so eine Kernerkenntnis für uns gewesen. Ich muss mich heute auch eigentlich mit Technologie und der Wirkweise und der Wirksfunktion und Wirkmächtigkeit beschäftigen, auch als Konsument, wenn ich eben zu besseren Lebensmitteln kommen will. Und dann müssen wir uns als Gesellschaft fragen, wie kriegen wir das hin?
2: Wir haben gerade ja schon einmal die Supermärkte angesprochen. dort ist Kaufland genannt und Lidl und die Technologien, die dort schon längst im Einsatz sind, ähm, das ist so ein bisschen der Status Quo, aber ich frage mich auch, wohin bewegen wir uns in Zukunft, so wie es jetzt ist? Wie sieht der Supermarkt der Zukunft aus, wenn ich, ähm, sagen wir mal, in zehn Jahren dort meinen Wocheneinkauf mache? Werde ich überhaupt noch in einen stationären Supermarkt gehen? Wie wird es sein, Henrik?
1: Da fange ich auch wieder bei mir an. Ich war 2006, glaube ich, in Italien in einem ganz tollen Supermarkt, der damals aufgemacht hatte. Übrigens eröffnet von jemandem, der vorher die Italiens größte Elektronikkette gegründet hat, Eurotronic's hießen die. Da hat man dann früher MP3-Player und sowas gekauft. Der hat das hinter sich gelassen und hat Italy aufgemacht, ein, ein Riesen, ein, ein Paradies für so Menschen wie mich und viele andere Slow foodies Alles voll mit italienischen Spezialitäten. Überall konnte du probieren und reinbeißen die Käsetheken da lag der Käse auf Heu du konntest den riechen du hattest Restaurants in dem Supermarkt ich war im Paradies ja also es war so eine Kombination aus irgendwie einkaufen Supermarkt Markthalle Restaurant also alles so irgendwie vermischt und super schön gemacht in so einem Backsteinbau und dann kam ich nach Deutschland, da gab es das überhaupt noch nicht. Heute gibt es diese Kette Italy in Deutschland, aber es gibt immer mehr Marktteilen. Also man merkt diese Faszination für Essen anfassen, darüber lernen, Leuten dabei zugucken, äh, ist ungebrochen. Und ich glaube, in Zukunft ähm, wird sich auch der Handel da umorientieren müssen, weil so jetzt mal böse gesagt, so Lagerhallen, wo ich mit so einem Metallwagen durchfahren muss, um irgendwie hinten das Regionalregal zu finden, das, das, das wird sich in der Zukunft, glaube ich, nicht mehr so oft finden, weil da gibt es Zwischenlösungen, Brückenlösungen und, sage ich mal, die alltäglichen Sachen kommen eher äh, online nach Hause. Aber ich glaube, es wird immer einen Platz geben für Essen erleben. Und gerade in einer Gesellschaft, die halt Technologie stark nach vorne bringt und wir halt gewöhnt sind, nur noch über so Glasflächen zu wischen, da, da gewinnt so Brot anfassen, Kaffee rösten, riechen, äh, mit einem Biersommelier über ein craft sprechen oder sowas, da gewinnt das ganz neue, neue Wertigkeit. Und ich glaube, dass diese Orte eher, ja, wie bei Technologie auch, ähm, ich denke, ich war in, in, in San Francisco in so einem Laden, äh, da konntest du Elektronik einfach nur ausprobieren. Das war nicht wie hier im Mediamarkt, wo einfach nur stapelweise Festplatten rumstanden, sondern du konntest mit der kleinen Drohne selber rumfliegen. Also du konntest sehen, wie Technik funktioniert und hast danach online bestellt und das wurde nach Hause geliefert. Ich glaube, bei Food kommen wir wahrscheinlich in dieselbe Ecke, ähm, aber da merkt ihr schon und das ist wahrscheinlich jetzt eine gute Überleitung zu Olaf, also dafür müssen auch die Ketten, die sozusagen drumherum gestrickt werden, noch besser funktionieren, weil wenn wir heute an Online-Lieferservice denken, dann, dann denken wir wahrscheinlich auch an den Status Quo und das muss ich auch noch gravierend ändern, weil ähm, wenn der Supermarkt erlebnisreicher wird und vielleicht auch anders heißt, äh, zur Markthalle wird, dann muss ich ja das, was sozusagen dann ersetzt wird, dadurch digital, aber auch einfach praktisch irgendwie auch noch verändern.
0: Olaf, willst du direkt darauf einsteigen? Das war ja so eine Überleitung direkt zu dir.
1: Also es ist natürlich eine wahnsinnig schwierige
3: Frage, weil zehn Jahre ist ein, ist, ein, ist ein wahnsinnig langer Zeitraum. Und wir sehen ja, dass sozusagen die Abstände zwischen den Technologiewechseln, dass die immer kürzer wird. Insofern ist es ist es wahnsinnig schwierig. Der zweite Aspekt, der mir dazu äh, eingefallen ist, ist, wir haben ja beim Automobil und bei ganz vielen anderen Sachen gesehen, dass die praktisch ja nicht von heute auf morgen äh, da sind, sondern sondern dass die sich praktisch irgendwie so langsam in der Gesellschaft ausbreiten. Und was wir gemacht haben, wir haben mal geguckt, was ist denn jetzt schon da und und, und sieht aber noch keiner. Und und das war so mein Eindruck so im, im, im letzten Jahr, dass das eigentlich ausreicht, um um zu einem Szenario zu kommen. Das heißt, ich muss gar nicht zehn Jahre in die Zukunft gehen. Ich muss mir einfach das, was heute in bestimmten Stellen partiell schon da ist, das muss ich mir nur in der Fläche vorstellen. Und dann habe ich ein Szenario. Und, und äh, Hendrik hat es sehr anschaulich beschrieben. Wenn man das praktisch auf ein abstrakteres Niveau bringt, äh, dann entsteht da so ein Bild von einer Wirtschaft, die funktioniert nicht nur digital und nicht nur digital komplett vernetzt, dass alle Komponenten miteinander reden. Äh, das kennen wir schon. Was neu ist, ist, dass diese einzelnen Komponenten beliebig zusammensteckbar sind, so ähnlich wie lego und dann habe ich eine modulare Wirtschaft, wo ich ganz schnell sozusagen meine Lieferkette innerhalb von zwei Stunden digital zusammenstöpfen kann. Und das verändert das ganze Gesamtgesellschaft, das gesamte wirtschaftliche Gefüge komplett. Und das ist zum Beispiel ein Aspekt, den viele Unternehmer, auch speziell so im Bereich KMUs, noch gar nicht wirklich durchdrungen haben, was das sozusagen mit ihren Geschäftsprozessen, mit ihren Abläufen und mit dem Ganzen macht. Und das aus meiner oder aus unserer Sicht stellt das so eine neue Qualität von Wirtschaft dar, die eigentlich mit der alten, so nachkriegsbundesrepublikanischen Wirklichkeit auch eigentlich gar nichts mehr zu tun hat.
0: Ähm, du hast ja gerade gesagt, dass ähm, man auch jetzt schon einfach schauen soll, was heute schon da ist, was aber noch nicht in der breiten Masse da ist. Und dann hat man das Szenario eigentlich schon. Ich würde gerne nochmal mit euch, solange es den Supermarkt in der Form noch gibt, nochmal mit euch in den Supermarkt gehen und schauen, was, denn, was es da schon im Prinzip gibt. Also ihr habt es vorhin ja auch gesagt, so auch der... Ähm auch letzten Endes der ganz normale eSpan-Code, den gibt es ewig lange. Ähm, trotzdem weiß man nicht so ganz, was steckt denn da alles drin? Also angenommen, ich, ich brauche Bananen. So, ich gehe in den Supermarkt und ich kaufe mir ein paar Bananen. Was kann ich heute schon mit Technologie in welcher Form auch immer über diese Bananen erfahren? Wie weit bin ich denn schon in Sachen Transparenz?
3: Ich kann, ich muss mein Handy einfach auf dem Code halten und ich bin sofort bei dem Betrieb, der denn in Costa Rica oder wo auch immer äh, die Bananen produziert hat, zum Beispiel. Und wenn ich das für Ding.
1: Ja? So, sorry, wir können uns jetzt abwechseln. Jeder darf einen Aspekt nennen. Ja, <lacht> ich, ich, ich hätte jetzt gesagt. Äh, wir haben eben schon Apps in Probe gesehen und auch Küchenhersteller arbeiten daran, ich brauche keinen Code mehr abfotografieren, sondern ich kann, die ich kann das Handy über die Banane halten und die AI-Gesichtserkennung äh, für Obst und Gemüse erkennt, da liegt eine Banane. Ähm, ich, ich, ich weiß nicht, ob ich mich so weit aus dem Fenster lesen kann, dass die mittlerweile schon weiß, von welchem Hersteller das glaube ich nicht. Aber die wissen, also ich kann es drüber halten. Wir haben verschiedene äh, Apps gefunden, äh, Hersteller, die das können. Äh, da liegt eine Tomate, eine, eine Banane und ein Apfel und der sagt dir, äh, was du daraus kochen kannst und erkennt die einzelnen Sachen automatisch. Also das könnte auch sein, dass das im Supermarkt einzieht, dass man nicht mehr diese dusseligen Codes abfotografieren muss, sondern man kann das Produkt selber, was quasi als ja, äh, Bildmarke irgendwie in die KI einfließt, auch schon selber erkennt. Cool, lustig. zum Beispiel nicht.
3: Olaf, was kann ich noch so? Ich komme in meinen Supermarkt rein und der begrüßt mich auf meinem Handy und sagt, dass äh, jetzt die der Nougat-Brotaufstrich, der biologische natürlich, jetzt wieder vorrätig ist und vielleicht sogar im Sonderangebot ist bis heute Abend um 16 Uhr und wenn ich den mitnehme, dann habe
1: ich einen kleinen Preisvorteil. Das weiß er aus deinen ganzen Vorlieben, die du schon vorher eingespeichert hast über die App, die mit genau. dem Backofen <lacht> funktioniert. Ähm, wir, wir haben in, 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 in China auch schon gesehen, da gibt es eben auch schon in Store äh, eben Sachen, dass man, ähm, gut, bei einer Banane wird es jetzt schwierig, aber ich bleibe mal bei der ähnlichen Form, also einer Wurst. Ja, ähm, das dort äh, haben wir herausgefunden, bei Alibaba gibt es eben äh, schon so ein Art Tracking äh, bis runter zum Hof, wo eben der Zeitraum angegeben würde, wann die Schweine am Schlachthof ankamen, wie lange sie dort gewartet haben und wann der Schlachtzeitpunkt war. Und ähm, dann kann man noch bis zurück auf den äh, Bauernhof gucken ähm, und man kann auch noch die ganzen Zertifikate sehen, alles in der Alibaba-App. Und dann kommst du nach Deutschland zurück und denkst, hier hat wieder irgendeine Diskussion angefangen, wir kleben jetzt irgendwie so ein Bepperl wieder auf die Packung, das ist jetzt gelb-grün-liedergeschenkt und äh, ver <lacht> verspricht irgendwas von Tierschutz. wo ich da, Woanders in der Welt kann ich schon den schlachtzeitpunkt und die Wartezeit der Schweine äh, mir anzeigen lassen. Also da ist Wurst mit Gesicht wirklich äh, schon längst vorhanden mit digitalen Mitteln. Also auch das wird uns, das ist jetzt schon existent, das braucht man nur implementieren, ist die Frage, wann es kommt. Ja, also da reden wir noch nicht von Zukunft. Also das geht auch in Zukunft im Supermarkt, hoffe ich jedenfalls, als jemand, der äh, bei Fleisch sehr genau hinguckt, wo es herkommt.
0: Ihr habt ja gerade auch gesagt, ähm dass letzten Endes ich eine ganze Menge kann. Also ich muss sagen, von dem, was ihr jetzt vorgestellt habt, kannte ich die Hälfte, wenn es hochkommt. Ich fand es schon cool, dass ich mit meiner QR-Code-Scanner-App äh, gesehen habe, hey, das kommt da hinterher oder hier ist was Toxisches drin. Aber ähm, das macht auf jeden Fall Lust auf Einkaufen in der Zukunft. Ähm, bei euch ist aber vorhin ja auch durchgeklungen, dass man das Ganze natürlich auch kritisch sehen kann. Ne? Also ähm, ihr jubelt ja das Ganze jetzt ja oder ihr feiert es ja auch nicht nur ab. Ähm, wie viel Transparenz und Personalisierung ist denn an der Stelle gut und ab welchem Punkt verliere ich vielleicht auch so ein bisschen den den Bezug zum Essen. Also ich stelle mir vor, ich komme in den Supermarkt und ich sehe schon, hey, ich weiß nicht, der Supermarkt weiß schon durch eine App, dass ich gerne zum Beispiel Avocados esse und ich kriege schon den Pling, die sind gerade im Angebot und wenn ich nu, jetzt welche mitnehme, kriege ich noch einen Rabatt. Aber ich gehe eigentlich auch gerne selber zum Gemüseregal und lass mich inspirieren und schau mal, was gibt es denn und ähm, was ist gerade vielleicht da, was ich noch nie gekocht habe. Also wo ist da ähm, der ideale Weg zwischen ganz viel Personalisierung, ganz viel Transparenz, aber letztens auch diesem Einkaufserlebnis, was ihr am Anfang auch beschrieben habt?
3: Also, es ist, also Technologie hat ja sozusagen immer, äh, beinhaltet ja immer eine Chance und, und, und eine Gefahr. Also ich zitiere da immer den, 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 den französischen äh, Philosophen Paul Virilio, der sagte, wer den Hochgeschwindigkeitszug erfindet, erfindet gleichzeitig auch die Hochgeschwindigkeitszugskatastrophe. Mhm. Äh, ist es vielleicht so sehr dramatisch in dem Kontext, aber genauso müssen wir Technologie begreifen, dass Technologie immer, wenn sie richtig eingesetzt wird, eine Lösung sein kann. Sie kann den Bezug zu einem Lebensmittel viel größer machen, weil ich erfahren kann, wo kommt es her, wie ist es angebaut, wie ist es verarbeitet. Ich habe ein besseres Gefühl, weil ich weiß, dass wenn es das über Blockchain dokumentiert ist und nicht mehr verändert werden kann, dann kann ich mich vielleicht mehr drauf verlassen als ein Lieferschein, den irgendjemand ja, vielleicht mal ausgefüllt hat oder auch nicht oder wie auch immer. Und also Das sind so positive Aspekte. Und die anderen Aspekte sind natürlich immer da, wo Systeme Daten abgeben und äh, wo Daten in einer gewissen Weise verfügbar sind. Das haben wir ja bei Facebook in den letzten drei, vier Jahren relativ anschaulich gesehen mit Cambridge Analytica. Äh, da besteht natürlich auch die Gefahr des Missbrauchs. Und in, dem, in unserem Kontext kommt noch dazu, ich sag mal, Gefahr vielleicht der Ahnungslosigkeit oder Gefahr, dessen, dass man Dinge gar nicht mehr einschätzen kann und gar kein Gefühl mehr hat, wie sie eigentlich funktionieren, was sie mit einem machen. Und dann sehen wir die Probleme, die wir auf Social Media sehen, speziell mit Facebook in den USA zum Beispiel, die sehen wir auch äh, früher oder später auch im Lebensmittelbereich, Stichwort Food Bubble. Und, und genau an der Stelle stehen wir jetzt, dass wir wieder so einen technologischen Übergang haben und uns überlegen müssen: äh, erstens, wie schaffen wir es, dass wir kompetent den beurteilen können? Und zweitens, wie sorgen wir dafür, dass wir diese, diese Riesenchancen, die es gibt, die wir teilweise schon beschrieben haben, dass wir die heben und die Probleme, die damit einhergehen könnten, dass wir die möglichst stark vermeiden?
2: Ich würde gerne noch mal einen anderen Punkt aufgreifen, der hier auch schon oft genannt wurde, nämlich Transparenz und Informationen, die wir eben durch digitale Technologien im Food-Bereich bekommen. Also wir können eben genau sehen, wo kommt was her, wie ist genau die Lieferkette, wann wurde das Schwein geschlachtet, zerlegt und, und so weiter und so fort. Jetzt finde ich, es mangelt uns ja auch heute nicht an Informationen. Also dass es Massentierhaltung gibt, dass die nicht gut ist, das wissen wir alles schon. Das ist kein Geheimnis, für das ich eine App brauche. Trotzdem kaufen die Leute das. Trotzdem kaufen die Leute Lebensmittel, die vielleicht voller Zucker, Fette und ungesunder Sachen sind, ähm, die eben aus nicht so guten Bedingungen kommen. Also liegt das Problem vielleicht auch noch woanders, nämlich in uns als Menschen? <lacht> <lacht>
3: Also wenn man, wenn man anfängt, so Betriebe zu digitalisieren, dann ist so der Standardprozess eigentlich der, dass man sagt, du musst erstmal deine Prozesse aufräumen. Weil wenn du das nicht machst, dann kriegst du schlechte Prozesse nur dann in Lichtgeschwindigkeit. Vorher waren sie in analoger Geschwindigkeit und, und, und das kann man sozusagen an der Stelle absolut übertragen. Ja, du hast total recht, es geht um das Mindset, es geht um die Einstellung, die wir zum Leben, zu Lebensmitteln, zur Tierhaltung, zu Umgang mit Böden, Wäldern und so weiter haben und da kann uns auch die Technologie nicht retten vor dass wir sozusagen für uns selber klären, wie wollen wir eigentlich mit den Ressourcen umgehen? Wie stehen wir zu Gerechtigkeit? Wie stehen wir zu Welternährung? Wie stehen wir zu diesen ganzen Themen? Und das sind erstmal Themen aus meiner Sicht, die haben mit Technologie gar nichts zu tun, weil da müssen wir uns überlegen, wie wollen wir in, in heute oder in fünf oder in zehn Jahren leben? Und wenn wir das geklärt haben, dann würde ich empfehlen, dann wäre der zweite Schritt, dass wir uns fragen, ja, wie können auf dem Ziel uns Technologien dabei helfen. Und welche Technologien sind nicht so hilfreich? Vielleicht ein Dieselmotor, dann lassen wir das bleiben und beschränken das vielleicht auf ein paar Geräte, wo man unbedingt einen Dieselmotor braucht. Und, und wählen die Technologien, die uns helfen und die setzen wir dann so ein, das ist dann der dritte Schritt, dass wir sozusagen die Ziele, die wir vorher definiert haben, auch nicht kaputt machen. Also das war ja die Idee so in den in, in 90er Jahren, die ersten Wired-Ausgaben, äh, die waren ja voll von dieser Utopie, dass dieses Netz uns sozusagen demokratischere Gesellschaften beschert, mehr Teilhabe, mehr Austausch, Kommunikation und so weiter. Und äh, 20 Jahre später müssen wir sehen, dass sich das nur teilweise erfüllt hat, sage ich mal vorsichtig. Und das ist Resultat dessen, dass wir jetzt wieder zurückgeworfen sind und überlegen müssen, ja, wie wollen wir eigentlich mit, mit Social Media umgehen zum Beispiel? Und das kann ich auf jede Technologie übertragen. Und das ist das Spannende. Und das geben wir auch als Autoren an den Leser zurück. Also ihr müsst selber für euch klären, wie ihr leben wollt.
1: Und äh, das Spannende ist ja auch, dass wir äh, festgestellt haben, da ist ja auch schon Diskurs in der Technik-Community, also in der Tech-Community. Also äh, würde ich mich jetzt beziehen auf, auf Janina Loh, äh, Roboterethik, die halt auch sagt, Technik ist halt nie ähm, neutral. Ja, wir haben immer den Eindruck von Algorithmus, der ist neutral, weil der besteht ja aus Mathe, <lacht> also wo das herkommt. Das ist immer zweckgebunden, also er soll immer einen Zweck erfüllen. Und das in ganz viel Technologie, und sie sagt da ja schon, äh, es ist eben die Frage, ob ein Esstisch rund ist oder eckig, sagt schon, wie du dir Gesellschaft vorstellst. Also sitzt jemand am Spiel gibt es einen spitzen Tisch, wo der Hausherr sitzt der meistens früher, ja, in der patriarchalen Vergangenheit, hoffentlich bald, äh, oder hast du einen Rundtisch, wo alle ein gleiches Recht haben, ja, und das gilt auch für Algorithmen, und ähm, wir programmieren da ja eine Wertvorstellung, eine Kulturvorstellung mit rein, und ähm, deswegen ist es auch nochmal ein Appell da, wirklich den Austausch zu suchen, weil um eben solche Ziele, wie du sie gesagt hast, ähm, klar, Menschen stehen auf Zucker und Süß ist geil und Fett ist auch erstmal geil, aber ob wir als Gesellschaft sagen, äh, äh, Leute im Übergewicht alleine zu lassen, ist eine Entscheidung, die wir als, äh, als Gesellschaft momentan treffen, weil wir denken, naja, das regelt schon der Markt oder was auch immer. Hm. Oder gibt es sowas wie App auf Rezept, was wir ja auch gefunden haben, ne? wo es äh, für Übergewichtige eine App gibt, was sie umsonst nutzen können, wenn es der Arzt verschreibt und äh, es hilft ihnen. Aber das, das steckt alles da drin, mit, von welchem Ausgang wollen wir gehen und da haben wir aber auch wieder Beispiele entdeckt, wo wir gemerkt haben, ja, da wird es schwierig, weil Trainingssets von Algorithmen gewisse Sachen nicht erkennen, weil es kulturell in der, in, ich mal, in der Programmierwelt oder diejenigen, die diesen Algorithmus trainiert haben, nicht vorgekommen ist und dann funktioniert die Technik auch nicht so, wie wir wollen. Also ein Roboter allein macht noch keinen Humus, hat Renate Künast bei einem Panel gemacht, gesagt, was wir während der grünen woche gemacht haben. Also das stimmt, das müssen wir ihm auftragen. Oder wir müssen die Technik so gestalten, dass es am Ende die Böden fruchtbarer werden und nicht weniger.
2: Ich würde gerne noch mal, wir nähern uns auch schon ganz, ganz langsam dem Ende, noch mal ein kurzes neues Thema aufmachen, das mich interessiert. Nämlich die Corona-Pandemie, die jetzt seit einem Jahr ähm, da ist in Deutschland. Und du hast es ja auch schon eingangs gesagt, Hendrik, ähm, dass du jetzt seit Corona anders kochst. Du äh, lässt jetzt die Bohnen zwölf Stunden in, in Wasser erstmal aufgehen und legst die ein. Habt ihr erlebt, dass die Corona-Pandemie und die Folgen davon, nämlich dass die Leute zu Hause sind, ähm, auch das Ess- und Konsumverhalten in Bezug auf Lebensmittel verändert haben?
1: Äh, wir haben auf jeden Fall, äh, wir haben zum Beispiel gesprochen mit Kitchen Stories, äh, die eine fantastische App haben. Übrigens auch die einzige App, die Tim Cook, äh, der Apple-Chef in Berlin besucht hat bei seiner Deutschland-Tour. Was ich immer wieder faszinierend finde, sind so zwei junge Gründerinnen, äh, Verena und Mengtingau äh, in Berlin-Kreuzberg, die so eine Art Koch-Trainings-App gemacht haben. Ähm, und die einfach einen rapiden Nutzeranstieg äh, bekommen haben. Heute kamen die die Rekordumsätze von HelloFresh raus, äh, über eine Milliarde Umsatz. Ich erinnere mich noch an einen Flug nach New York, wo ich äh, auf dem Weg nach Brooklyn war zu äh, dem Bruder von Elon Musk, der nämlich in Brooklyn Vertical Garden äh, züchtet, äh, in so EU-Containern. Und wir haben im Flugzeug hat er so Pitch-Decks von start Food-Startups durchgeklickt. Und wir haben zusammen immer drauf geguckt. Und äh, wir waren so, ja, das ist in Deutschland noch keiner schnallt. So, ein paar Jahre später, boom, äh, ist das ein Milliarden Und wir reden darüber, ob der in DAX kommen. Wo ich dann denke, ja Mensch, ähm, äh, da war Corona mit Sicherheit eine große Hilfe. In China haben wir Sachen gesehen. Äh, äh, ein Bauer, der innerhalb von 15 Minuten, glaube ich, zweieinhalb Tonnen, oder waren es noch mehr? Äh, äh, noch mehr, glaube ich. Es waren, es waren wirklich tonnenweise von seiner Ernte, innerhalb von wenigen Minuten verscherbelt hat. Und zwar über Livestreaming auf einer App. ja, ah, Online bezahlt. Ähm, mit einem, mit einem Online-Pocket, also kein Bargeld ist da irgendwo geflossen, ähm, äh, über den Livestream verkauft und als der Livestream zu Ende war, war die Ernte weg. Also solche Sachen passieren während Corona ähm, und gleichzeitig natürlich eben Brennblas, ne? also wo sich glaube ich eine ganze Generation oder eine ganze ähm, auch vielleicht man könnte fast sagen eine digitale Klasse, die die schon vorher irgendwie wusste, wie diese Sachen gehen, wirklich gut versorgen konnte, waren andere standen andere auf dem Schlauch. Ich habe eine Erfahrung jetzt noch gemacht. Ähm, das war Wahnsinn. Wir haben im Buch recherchiert und ich weiß noch, im Silicon Valley war es zwei Stunden Lieferzeit von ein paar Jahren und das umsonst, wenn du Amazon Prime-Kunde bist bei Whole Foods. Und ich dachte, praktisch, dann war ich in Brooklyn, eine Stunde. Ich gedacht, eine Stunde? Oh, das wird schon interessant. Dann waren wir in China jetzt mit der Recherche und in China ist es 28 Minuten. Da habe ich gedacht, Moment, da denke ich jetzt so langsam, kriege ich das hin? So, jetzt Berlin vor zwei Wochen, zehn Minuten. War das Versprechen, es hat, muss ich das App wirklich kritisieren, es hat am Ende zwölf Minuten gedauert. Will und ich nie hatte eine, nie wieder, also komplettes Versprechen. Hey. Es hat, ich habe bestellt eine Tomate, eine Gurke, frische Kresse und ein Vollkornbrot von Zeit für Brot, einer meiner Lieblingsbäcker in Berlin. Zehn Minuten sind unter der Zeit, wo ich überlege, also da kriege ich Käsespätze schneller gekocht, als äh, dass mir der Lieferservice gekocht und äh, gebraten ist zu mir bringt jetzt als Foodie mal gesprochen. Also da habe ich gemerkt, meine Fresse, wie schnell das alles geht und ich kann mich wirklich, ich, ich, ich werde ja fast zynisch auf Twitter, wenn ich jetzt Twitter vom Anfang, wo wir das Buch Verlagen vorgestellt haben und die uns ernst, allen Ernstes erzählt haben, das wäre so futuristisch und so zukünftig, das interessiert und ein paar Hipster in Berlin-Kreuzberg. Währenddessen, ich denke, wir von meiner Mutter anfangen, irgendwelche spanischen Biobauern Clementinen in ein norddeutsches Dorf liefern über Facebook. Also, wo ich gedacht habe, Leute, da passiert was und wenn wir es jetzt nicht gebracht haben, dass da jetzt ein Umbruch stattfindet und dass das mehr wird, dann können wir uns nicht hinstellen und den gleichen Fehler machen wie in der Automobilindustrie und sagen, naja, da gibt es jetzt so ein Rennauto von so einem Verrückten, der auch zum Mars fliegen will. Ob das jetzt unsere deutsche Autoindustrie kratzt, das äh, so Bums. Ja? Und das darf uns beim Food nicht passieren. Deswegen bin ich so ein Kämpfer für Food-Startups und versuche das auch in die Politik reinzubringen und finde skandalös, dass Minister und Ministerinnen sich da teilweise wirklich unterinformiert, vor die Presse stellen und Startups zum Mitmachen einladen, wo ich denke, andere Länder wie Israel, die machen Next-Joint-Ventures mit solchen Leuten auf und wir kaufen am Ende nur noch die Lizenzen für irgendwelche Food-Technologie, ja, weil wir einfach das hier nicht auf die Kette kriegen. Es gibt für alles Mögliche ein Digilab in Deutschland, nur wofür nicht? Landwirtschaft und Ernährung, wo ich mir gedacht habe, das kann es doch nicht sein. Habt ihr Schuss nicht gehört? Ja, also da, 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 da rege ich mich langsam auf, aber...
3: Olaf. Ja. <lacht> What shall I say? Also, nur drei kurze Punkte. Ich glaube, viele Menschen haben äh, jetzt bei den beiden Shutdowns ihre Küche wieder entdeckt und entdeckt, dass da so Dinge wie ein Herz steht. Das ist positiv, das ist wirklich klasse. Und das Zweite ist, äh, weil wir sprechen jetzt ja heute mit der bitkom äh, Viele kluge Unternehmer haben die Zeit genutzt, um ihre digitalen Hausaufgaben zu machen. Das finde ich sehr positiv, weil was Hendrik angedeutet hat, ist aus meiner eher vielleicht eher wirtschaftlich geprägten Perspektive ein Riesenproblem. Weil Technologie ist ein Standardfaktor und das, was wir sozusagen auch in den nächsten paar Jahren an, an wirtschaftlichen Auseinandersetzungen global sehen werden, sind eigentlich Konflikte um technologische Vorherrschaft. Und äh, wenn wir da nicht aufholen, wir haben es vorhin gesagt, dass dass die Franzosen beispielsweise bei Agrarroboter den Lead haben. Äh, wir haben kurz über Blockchain äh, gesprochen und so weiter. Und ich finde, da sollten wir uns schon mit der Frage auseinandersetzen, wie wir als Standort da so ein bisschen aufholen. Wir haben auf der einen Seite haben wir haben wir auch einen Anteil von Menschen, die die sagen Technologiefeindlich sind, aber die die Vorbehalte gegen Technologie haben, es wird sehr stark betont, dass wieder Normalzustand, ich will den Normalzustand gar nicht mehr, weil ich will gar nicht mehr zurück in Anfang 2020 und wir müssen gucken, wie wir sozusagen auch da im wirtschaftlichen Bereich das äh, Niveau von technologischem Know-how steigern, weil das wird künftig über unseren Wohlstand entscheiden, wenn wir über Verbrennungsmotoren unseren Wohlstand halt dann nicht mehr generieren können.
0: Wir glauben und hoffen, dass das spätestens seit Corona überall deutlich geworden ist. Ich finde es total super, auch wenn ihr euch aufregt. Man merkt, wie sehr ihr in diesem Thema steckt und wie sehr ihr dafür brennt. Ich glaube, da spreche ich auch für Nina. Wir haben eine Menge gelernt an der Stelle. Ich habe richtig Lust auf Einkaufen bekommen und finde super spannend zu hören, was es auch in Zukunft alles geben wird, was es aber eigentlich auch schon gibt, nur noch nicht so genutzt wird. Von daher an der Stelle schon mal ganz, ganz lieben Dank für eure Einblicke. Zum Ende von unserem Podcast haben wir immer noch drei Fragen, die haben nichts mit dem Thema zu tun, die sind eher persönlicher Natur und die würde ich euch jetzt gerne stellen. Ihr guckt ganz erschrocken, ist ganz harmlos versprochen. Ähm, <lacht> ähm, ich würde mit der ersten Frage mal starten und sagen, erst Hendrik, dann Olaf und dann drehen wir es um, damit äh, immer einer ein bisschen Zeit hat nachzudenken und der andere direkt starten muss. Erst Erste Frage, Hendrik, erst für dich. Welchen Twitter-Kanal würdest du unbedingt weiterempfehlen? Und wenn du nicht so ein Twitter-Typ bist, welches ist dein Lieblings-Emoji? Äh,
1: ich finde gerade total spannend den Anthro-Blogger. Der hat sich irgendwie, der hat gerade, also den finde ich deswegen spannend, weil der als Blogger angefangen hat, so, so ich sag mal, ich glaube, der Begriff heißt Schwurbler, seit der Hämopathie-Debatte mit mit Jan Böhmermann. Und der hat diese Schwurbler auch mal jetzt untersucht im Bereich der Verschwörer, auch auch in der Szene, wo gute Lebensmittel unterwegs sind und hat da mal genau hingeguckt und Erstaunliches entdeckt. Und ich habe gedacht, oh, auch da ist manchmal nicht alles gut und ich fand es ganz spannend, wie der das macht und ähm, auch sehr, sehr fundiert und geht so äh, Telegram-Gruppen durch und äh, recherchiert dahinterher. Also den anderen Blogger, dem lohnt sich zu folgen.
0: Cool, guter Tipp, den nehmen wir in unsere Show-Notes auf. Olaf, du hattest jetzt ein bisschen Zeit über die Antwort.
1: Ich
3: komme jetzt nicht mit
1: einem Emoji.
3: <lacht> <lacht> also ich kann empfehlen den, äh, den Twitter-Account von äh, Douglas Rushkoff. Das ist ein Autor. Er hat den Begriff Idea Virus erfunden. Das ist aber schon ein paar Jahre her. Und seine neueste Veröffentlichung heißt Team Human. Und er setzt sich sehr stark sozusagen damit auseinander, was Technologie mit uns Menschen macht. Und hat da einen sehr progressiven Blick, also in unserem Sinne, progressiven Blick auf das Thema. Den kann ich empfehlen. Mein Lieblings-Emoji. Oh mein Gott. Ich nehme mal den Burger, den Hendrik da in seinem Bildschirmhintergrund hat.
0: Ich <lacht> hätte mich jetzt auch gewundert, wenn es kein food Emoji gewesen wäre, muss ich ja sagen. Ähm, zweite Frage, jetzt drehen wir den Spieß um. Olaf, jetzt du zuerst. Ähm, welches Buch liegt gerade auf deinem Nachttisch oder ähm, welches Buch hast du in deinem E-Book-Reader und würdest du es empfehlen?
3: Welches Buch liegt gerade auf meinem Also um ehrlich zu sein, auf meinem Nachttisch liegen im Augenblick fünf Bücher. Okay. Da sind so ein paar historische Sachen dabei, äh, im Prinzip... Äh ein Roman. Es ist so eine, irgendwie so eine Mischung. Also ich irgendwie vor ein paar Jahren habe ich aufgehört, immer nur ein Buch zu lesen. Ich lese immer mehrere Bücher parallel und ich ufer so ein bisschen aus, was Bücher angeht. Also ich kann mir genauso gut historische Dinge über Nachkriegsdeutschland lesen wie Dinge über KI. Also es ist immer unterschiedlich, also sehr breites Interessensspektrum.
0: Alles klar. Hast du denn einen ganz konkreten Tipp oder ähm, ist es wirklich so die breite Masse dann oder ein Buch, was du konkret empfehlen kannst, auch wenn es vielleicht nicht auf deinem Nachttisch liegt, sondern schon gelesen ist?
3: Ich überlege gerade, welches Buch hat mich in letzter Zeit am stärksten fasziniert? Genau, also am stärksten hat mich eigentlich, das ist schon ein bisschen her, das dürfte über ein Jahr her sein, aber das, da ist ganz viel im Gedächtnis geblieben, ist Harari eine kurze Geschichte der Menschheit. Äh, weil das war so ein, so ein Blickwinkel, Big History. Äh, du, du, du kriegst ja vorher so Geschichte der Menschheit immer so in so Phasen, in so Abteilungen und gar nicht so wirklich verbunden miteinander. Und äh, er verbindet es wunderbar und man hat so den Top View über das Ganze. Äh, und ich kann eigentlich alle drei Bücher von ihm, von ihm empfehlen. Ich habe mit einer kurzen Geschichte der Menschheit angefangen und die zwei anderen dann gleich hinterher gelesen. und es ist so, sollte eigentlich jeder gelesen haben.
0: Eigentlich Pflichtlektüre, das kommt auch in die Shownotes. So, Hendrik ist jetzt wirklich aufgestanden und hat geguckt, was gerade bei ihm liegt. Also welches Buch liegt bei dir und würdest du es empfehlen?
1: Der, der Olaf hat auch mehrere. Also A liegt bei mir von Luise Neubauer, oh, jetzt sieht man das alles nicht, von Luise Neubauer vom Ende der Klimakrise zusammen mit Alexander Repenning. Mal gucken, was der Aktivisten-Nachwuchs so macht. Ähm, ich fühle mich dann manchmal auch so, äh, ich hatte diesen Moment, wo ich im Bundestag war, mit einem Abgeordneten gesprochen habe, auch über Technologie und Lebensmittel. Und unten formierte sich quasi der Widerstand. Da wurde dann so eine, eine Kette um den Reichstag gebildet und äh, gegen Fleisch demonstriert, während ich oben saß und versuchte weniger Fleisch mehr. Und es war ganz spannend, diese, diese Verschiebung zu sehen. Dann Hungry von E. Paul. Die haben wir auch im Buch zitiert. Die ist ganz toll. Die schreibt über äh, Instagram- Influencer und äh, die Suche eigentlich, die wir über Technologie nach, nach, nach Connection und Meaning haben, also die Sinnsuche, die sich über digitale Sachen... Äh, sind. Human Compatible habe ich noch, äh, ist von Stuart Russell, äh, AI and the Problem of Control, da haben wir lange genug drüber gesprochen. Zwei Bücher hätte ich noch, wo ich sage, die haben mich total vom Hocker geross, gerissen bei der Recherche, das einmal Technology Trap von Benedict Fay ein Forscher, der diese berühmte Studie gemacht hat, welche Jobs alle durch AI wegfallen und wirklich geflasht hat mich. Das habe ich die letzte Seite habe ich in einem Café in Zürich gelesen, kurz vor dem Web World Congress und zwar von Shoshana Zuboff, Surveillance Capitalism. Da habe ich dann irgendwann begriffen, wenn eine Branche nicht aufpasst, kann es auch nach hinten losgehen. Also das wären meine fünf Bücher, die ich gerade irgendwie so rumliegen habe. Lesen tut gut. Also das haben wir auch beim, noch kurz als, als, als für uns als Shownote. Es tut manchmal wahnsinnig gut. Ich gucke jetzt auch zu Olaf. Einfach mal diesen ganzen zu wegzutun und wieder Bücher zu lesen. Und ich finde es nach wie vor lustig, dass wir ähm, über das Thema Food Code, wo es ja eigentlich auch ganz viel um Algorithmen geben, ein Buch geschrieben haben und dann mit, dem Verleger, mit der Verlegerin Antje Kunstmann über die Ausstattung unseres Hardcovers gesprochen haben, also ein analoges Produkt am Ende rausgekommen ist. Und vielleicht als Schlusswort, ich glaube, das ist es auch beim Essen. Ich glaube, wir können das alles geiler machen, transparenter, nachhaltiger, fairer, sonst was mit dem Smartphone. Am Ende müssen wir es essen und das ist analog. Und das sollte uns auch immer wieder bewusst sein. Ey, Leute, nehmt euch Zeit zum Genießen und legt das Smartphone immer weg, weil... Äh, wenn Digital Detox dann bitte beim Essen, weil sonst schmeckt man ja. auch nicht besser. Ja, das stimmt. Das wären
0: <lacht> schöne letzte Worte, aber ich habe noch eine letzte Frage, bevor ich ein Nina... Wollte ich nicht
1: vorwegnehmen. Alles,
0: alles super. Ähm, jetzt starten wir wieder mit Hendrik. Ich glaube, da muss man aber nicht groß nachdenken äh, oder groß überlegen. Was machst du, wenn du mal richtig ausspannen willst?
1: Äh, früher bin ich immer gerne in die Sauna gegangen. Das geht jetzt leider nicht mehr. Ähm ich brauche Himmel und ich brauche Bäume und ich brauche Natur und ich stand vor ein paar Wochen noch im Watt und da sind so Zugvögel über mich rüber geflogen und ich habe nur das Meeresrauschen gehört und die Zugvögel habe gedacht, schon geil und ich habe kein Foto von mir. Du hast sogar geschickt, du was hast einen Moment geschickt, das ist das
3: super. Olaf, was ist bei dir? Wir haben ja den Vorzug, dass wir ganz nah am Bodensee leben, so praktisch in Fußmarschweite. Und das ist im Sommer wunderbar. Du ziehst die Flipflops an, wirfst ein Handtuch über die Schulter und gehst runter zum See und schwimmst eine Runde. Und wenn du so 20, 50 Meter draußen bist, wird das Wasser so sauber und so klar. Ist ja eigentlich ein Bergsee, geologisch betrachtet, der Bodensee. Und das ist wunderbar. Und du schwimmst da, hast das Riesenpanorama vom Sentis und den Alpen. Und das ist so, das ist genial.
1: Und ihr könnt euch vorstellen, wie furchtbar das ist, wenn man als Co-Autor jeden Tag mit ihm um zehn telefoniert ein Jahr lang äh, <lacht> und er dann sagt, ich gehe jetzt noch baden in See und ich sitze hier in Kreuzberg und hier sind alle Schwimmbäder zu und naja, aber es hat trotzdem Spaß gemacht. Dafür also, das muss war ich zum toll. nächsten Theater nach Konstanz
3: fahren. Äh, insofern, und das fehlt okay. äh, mir hier auch ziemlich steig.
2: Sehr schön. Ja, Olaf Deininger, Hendrik Hase, ich danke euch sehr, sehr herzlich, dass ihr zu Gast wart in unserem Podcast. Danke für dieses sehr leidenschaftliche Gespräch. Man merkt, das hatte Linda gerade auch schon gesagt, wie sehr ihr für euer Thema brennt und ähm, es hat großen Spaß gemacht. Vielen Dank für die Perspektiven, die ihr aufgezeigt habt, auch dafür, dass ihr ein bisschen den Finger in die Wunde legt und guckt, wo wir als Gesellschaft einfach noch Nachholbedarf haben. Und ich glaube, am besten treffen wir uns in fünf oder zehn Jahren hier an dieser Stelle wieder oder gehen mal gemeinsam einkaufen und gucken dann... Ähm, wie der Supermarkt aussieht, welche Technologien es gibt und was uns dann so begegnet. Vielen Dank euch beiden. Ja, vielen Für Dank. Auch euch.
1: Hat Spaß gemacht. Vielen Dank.
0: Das war Steuerung Alt Entfern, der Tech-Podcast des Bitkom. Weitere Folgen findet ihr
1: auf wwwbitcom.org/podcast.